0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 15. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur et acteur Stéphane Castan lors de la projection de son film « Vincent doit mourir ». Donc petit disclaimer, vous allez voir que le son est un petit peu différent de d'habitude, mais je l'ai enregistré donc dans le cinéma avant la projection. Bonne écoute Alors, salut Stéphane et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh,
1: merci d'invitation
0: est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas
1: ben, Je suis Stéphane Castan, donc, euh, le réalisateur de « Vincent doit mourir
0: ». donc Qui va nous être projeté tout à l'heure, en l'occurrence. Euh, quelles sont tes grandes influences ciné
1: Elles sont vastes et multiples. J'ai une cinéphilie qui s'est faite à travers à la fois les vidéoclubs mmh. et la salle. Ce qui fait que j'aime beaucoup de choses et je ne pose pas de hiérarchie. Je ne pense pas qu'il y ait des objets nobles et des objets impurs. Donc je vais autant aimer Bresson, Eustache, Chabrol que Peter Watkins ou Stuart Gordon ou Tony Scott. ou tout, tout va m'intéresser.
0: Ça marche. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du projet Vincent doit mourir
1: alors la genèse du projet, en fait, ça part d'une proposition des producteurs du film, euh, Claire Bonnefoy et Thierry Lounas, mm -hmm. qui m'ont proposé un scénario et, écrit euh, par Mathieu Laert et qui avait été développé dans le cadre des, des résidences au film de genre que Capricci développe depuis euh, maintenant un paquet d'années. Et ça, ce scénario-là avait été développé lors de leur toute première résidence, je crois, en 2017, si tu ne dis pas de bêtises. Okay. Comme je suis un garçon euh, bien éduqué, assez poli, donc, euh, j'ai dit que j'allais le lire, mais plutôt dans l'idée de le refuser, parce que, bon, je suis plutôt parti euh, de l'école, de j'écris ce que je suis, mais vice-versa. Mm -hmm. Quand j'ai lu le scénario de Mathieu, bah, y a, y, bon, déjà, il y avait des choses qui croisaient moi, avec des choses qui m'intéressaient, euh, dont j'avais envie de parler... Euh, et puis j'aimais beaucoup le concept qu'il avait inventé de cette violence générée par le regard. Je trouvais que c'était une idée plus que maligne, je la trouvais intelligente cette idée-là, euh, parce qu'à la fois je la trouvais simple, en même temps je la trouvais très concrète, c'est-à-dire que ça permettait de parler de ça sans, sans psychologie, sans forcément y poser un déterminisme, euh, je trouvais que c'était une manière très cinématographique de parler de la violence. Mm -hmm. Après, comme je voyais bien que c'était écrit par un névrosé, et que moi-même, je ne suis pas en reste en termes de névrose, euh, je pouvais donc euh, adjoindre au scénario mes propres préoccupations. Donc, j'ai fait appel à un autre névrosé, qui est Dominique Baumard et où on a, euh, bah voilà, on a, on a adapté, réécrit le, le scénario à partir de la, de la matière de, de Mathieu. Quoi. Bon, par exemple, dans le scénario original de Mathieu, il n'y avait Vincent qui était en pro au phénomène. D'accord. Euh, il nous semblait que c'était intéressant d'ouvrir le, le, le phénomène, donc ça fait les sentinelles, ça fait le chien. Tout à fait. Ça fait... Ouais. Et puis aussi d'y apporter une forme d'humour que j'affectionne, qui est un truc qui était déjà très présent dans mes courts-métrages, dont j'ai besoin, qui est une, une forme d'humour un peu, un peu vachard, on va dire, un peu absurde.
0: Absurde, oui, c'est ce que j'ai relevé quand j'ai vu le film, effectivement, ouais. Notamment, j'ai euh, souvenir d'une scène dans le commissariat. Oui,
1: voilà. oui. Bah, ça, ça c'est typiquement, voilà, typiquement le genre de choses qu'on a pu. Là, il y avait une scène au euh, commissariat, je ne crois pas que c'était avec ce personnage-là, mais c'était avec un autre. Mais dans le scénario de Mathieu, il y avait déjà une scène au commissariat. Mm -hmm. Mais euh, le, 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 le traitement par l'absurde, ça c'est une chose qu'on a... Qu a, qu a, qu a, qu a développé avec, euh, avec Dominique, quoi. puis avec les acteurs, bien sûr.
0: Oui, oui, oui ça on va en parler un petit peu plus tard effectivement la place de, de l'impro en l'occurrence bon. quel a été le déclencheur en fait qui t'a fait franchir le pas de la, la réalisation mais en fait
1: euh, la question ça devrait être plutôt pourquoi je j'y suis pas allé plus tôt parce que j'ai toujours voulu faire ça et réaliser euh, j'étais cinéphile très jeune mais après voilà euh, fallait bouffer j'ai commencé à travailler très jeune j'avais 20-21 ans donc il fallait que je fasse un métier pour bouffer concrètement. Mmh, mmh. et en même temps je ne voulais pas faire un métier où j'allais me faire chier, donc j'ai fait l'acteur ouais. donc j'ai passé des auditions euh, pour deux spectacles à quelques mois d'intervalle Bon coup de cul j'étais pris aux deux donc bah, voilà, le que tu te fasses ton, ton réseau, que tu travailles bien sûr, tout, bien sûr. ça fait que suis... l'idée de réaliser ne m'avait pas lâché mais je me suis mis à, à, à réaliser assez tard finalement mmh. j'avais 37-38 ballets. quand je suis mon court métrage donc après pendant 10 ans je réalise des courts-métrages et je poursuis mon métier d'acteur euh, et puis je fais d'autres choses parce que j'ai toujours aimé faire plein de trucs en même temps. j'avais okay. aussi des cours à la fac, je faisais consultant pour les résidences d'écriture euh, euh, sur les scénarios et après euh, j'ai eu la proposition de Claire et Thierry euh, pour Vincent Blamondin. Le, le monde est bien fait. C'est ça. <rire> <rire> et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois, je crois beaucoup plus qu'à des plans de carrière. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent au plan de carrière, ça leur va bien. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à la rencontre euh, mmh, bien et, sûr. et comment parfois des commandes font que bah, finalement une commande est intéressante si tu arrives à en faire un objet personnel, quoi. Ouais, Quelqu'un en l'occurrence
0: là. Mmh. Et puis, ça t'a amené euh, beaucoup de, de rencontres en l'occurrence. Euh...
1: Mais tout amène beaucoup de rencontres, toujours. Oui, ouais, c'est
0: sûr. Est-ce est que tu peux nous, nous résumer un petit peu le, le film hein
1: alors l'histoire de Vincent doit mourir, donc bah, il n'y a pas trop pris sur le titre, c'est l'histoire d'un <rire> personnage qui s'appelle Vincent, qui est euh, graphiste dans une grande ville, Lyon en l'occurrence, qui est un personnage qui n'est ni sympathique ni antipathique, on pourrait dire quelqu'un euh, content de lui, ouais. et qui du jour au lendemain est victime d'un phénomène bien curieux, les gens le regardent, et tout à coup quelque chose change. Dans le, sur leur visage tout à fait. et tout à coup il fonce sur lui pour lui péter la gueule au bout d'un moment il comprend que c'est plus que pour lui péter la gueule c'est carrément pour le tuer ouais. ce qui n'est pas sans poser problème dans sa vie quotidienne donc il finit par, par fuir, par quitter la ville mm -hmm. aller à la campagne, se confiner pour ainsi dire, en pensant que ça va aller mieux, ça va aller mieux. bien sûr ça va être pire puisqu'en plus il va tomber amoureux de quelqu'un, Margot et euh, bien sûr, ce n'est pas facile de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui peut vous tuer à n'importe quel moment.
0: Non, effectivement, il va falloir trouver euh, des stratagèmes, euh, en l'occurrence.
1: <rire> Mais ce n'est pas facile de, de, de vivre une histoire d'amour, de toute façon.
0: Tout court, voilà. Donc effectivement, là, c'est un premier film tu pas choisi la, la facilité parce que euh, tu as travaillé en même temps avec des enfants et avec des chiens qui sont réputés euh, être les, les, deux, euh, les deux types de, de publics avec lesquels c'est compliqué de collaborer.
1: Non, de la même manière, on a fait un film qui était euh, ce que j'avais dit à, à l'équipe. Euh, au préalable, on fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire pour un premier film. <rire> qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnages, il y a beaucoup de décors. Il y a donc effectivement, comme tu disais, il y, a, il y a des chiens, il y a des enfants, mais il y a un bateau, il y a des combats, oui, il y a vrai, des y a le bateau, figurants. Euh, non, non, il a, il a, on c'est vraiment la quête fromage, quoi. c'était vraiment, c'était exactement tout ce qu'on dit. Faut ça le fait pas, évite-le, c'est compliqué. On l'a fait. Donc, comment on s'en tire ben, on s'en tire par moi ce qui me semble hyper important, c'est par l'équipe. Il mm -hmm. euh, faut avoir une putain d'équipe et euh, on a eu du mal puisque on a eu une putain d'équipe ouais. moi je, je tenais beaucoup enfin parce que déjà comme ça de bosser sur mes courts métrages parce ce qu'on on fasse un film de troupe alors mm -hmm. ça me vient sûrement du théâtre mes mes longues années dans le théâtre public mais mais moi je crois beaucoup au, au travail collectif je n'aime pas du tout le cette façon de faire euh, souvent propre au cinéma d'être euh, dans une chose très pyramidale et tout je, je, moi, je préfère que voilà, la parole se, se partage, qu'elle s'échange, que, que tout le monde donne son point de vue. Bon, il y a bien sûr va arriver un connard, en l'occurrence, moi, qui va prendre des décisions, mais j'aime bien que ça, ça brasse. Quoi. Ouais. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur du talent des autres. Au contraire, il faut, 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 faut l'accueillir. La, faut, faut mmh. Et euh, en, en ce qui concerne, parce que là, tu parlais des enfants et des chiens, euh, sur les chiens, on a bossé avec quelqu'un de formidable qui s'appelle Victorine Reinwald qui n'est pas dresseuse. Elle, elle, est vraiment, elle travaille vraiment un travail sur le comportement. Euh, elle travaille plutôt dans le théâtre Victorine. Elle fait faire des trucs, Elle est aux chiens sur scène qui sont un peu moins incroyables, et en plus sur scène.
0: Oui, d'autant plus. Ouais. Là, mmh. c'est son filet. Il n'y a hein. pas de filet, oui. Elle
1: m'expliquait une chose que j'ignorais complètement. Elle me disait que très souvent, quand elle voit des, des chiens à l'écran, elle me dit on voit qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils sont stressés, qu'ils n'ont pas envie d'être là. Hum, mmh. Donc le premier deal qu'on s'était fixé, c'était bah, que le, le, le chien, à l'image, euh, quelqu'un qui aurait son œil, son expertise, ne sente absolument pas ça.
0: D'accord.
1: On a fait un casting pour le chien. Karim, euh, donc, qui joue euh, Karim le clou qui joue, qui joue euh, Vincent. Vincent. Mmh. Je tenais à ce qu'on le choisisse ensemble, parce que c'est l'être un partenaire. Clairement. Et il euh, y a eu un coup de foudre immédiat pour Suzy, qui n'était pas la chienne, euh, a priori, id idéale. Euh, physiquement, parce que tout le monde imaginait plutôt un gros berger allemand et tout, mais moi, justement, je trouvais que de la même manière que Karim n'est pas l'acteur euh, euh, évident dans un cliché d'un rôle avec beaucoup de combats, c'est clair. Euh, mmh. Et ben, je trouvais que justement, c'était des bons sparring partners, euh, Suzy qui est cette petite <rire> staffie et, euh, et Karim, et donc il y a eu tout un travail en amont entre Karim, Victorine et Suzy pour qu'un rapport s'établisse, mais qui ne soit pas un rapport de dressage, mais vraiment de comportement, ouais. et où euh, l'un s'habitue euh, à l'autre. C'est très étonnant comme un travail. Elle a été au plateau, bien sûr, avec nous, et, et le boulot qu'elle a fait faire à, à Suzy, donc qui joue le rôle de sultan, sultan. Euh, mmh. euh, absolument, d'autant que c'est un chien qui n'aboyait pas et qui ne savait pas grogner.
0: Ah oui, d'accord d'où ces
1: sons un rien étrange parce qu'elle-même est comment dire euh, étonnée des sons mmh. qu'elle qu produit quant aux enfants là là dessus pour les combats on a travaillé avec quelqu'un pareil qui est formidable qui est Manu Lanzi Manu c'est quelqu'un euh, qui s'occupe de, de, de beaucoup beaucoup de combats au cinéma il a bossé sur bac il a bossé avec Jackie Chan, il a bossé sur les films de Verhoeven. enfin monsieur qui a, qui a un qui a, bon CV ouais, ouais 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 on va dire qui connaît son affaire et sur la question des enfants, on s'est dit plutôt que de prendre des enfants acteurs, on va prendre des enfants qui font des combats.
0: D'accord, ok.
1: Donc quand j'ai rencontré euh, ces, ces deux enfants avec leur père, leur père qui travaille aussi dans ce, ce milieu-là, je me suis dit bon, bah, c'est lui qui va jouer le père, comme ça il sera là, ça sera impeccable. Ce qui fait que les enfants étaient habitués à une exigence, à répéter, à pouvoir reproduire, et à... au contraire toute la difficulté après c'était plutôt, et c'était valable pour toute la scène de combat c'est qu'on ne voit pas de virtuosité il fallait faire des chorégraphies mmh. qui ne se voient pas qui soient au contraire plutôt dans, dans une, certaine, une certaine maladresse mmh. et les deux, les, deux, les deux la fille et les, le petit garçon, ils ont été absolument formidables et a un professionnalisme mmh. à toute épreuve
0: ah ouais, c'est impressionnant, en tout cas la, la scène rentre très très bien alors, effectivement, on le c'est un premier film. Comment est-ce qu'on finance un premier film qui se situe à la croisée de plusieurs genres en France en 2023
1: Ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt le la... producteur. Bah, étrangement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Ça a été à la fois compliqué, mais en même temps. Moi, à partir du moment, entre le moment où j'ai commencé avec Dominique à reprendre le scénario de Mathieu, on a commencé à le réécrire et tout, à taper après à déguicher pour demander du fric. Euh, et le moment où elle l'a présenté à Cannes, il y a eu trois ans et demi. D'accord. c'est pas si énorme que ça. Mm -hmm. C'était compliqué au départ. Hein. Pas mal de gens le refusaient. Euh... Mais après, c'est toujours pareil, quand on commence à avoir des partenaires qui rentrent et qui, qui soutiennent le projet, ben ça permet une lecture différente pour les autres partenaires. Mm, ça fait boule de neige. Nous, je sais qu'il y a eu la fondation Cannes qui était assez importante. Euh, et Arte aussi. Arte aussi, d'accord. Quand Arte est rentré dans le jeu, je, je sais que par exemple, un coup, le, 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 pour la commission de l'avance sur recette, j'ai bien vu que était, le projet n'était plus tout à fait lu de la même manière.
0: D'accord. Alors, effectivement, on le disait là, donc premier film, comment est-ce que tu as vécu la, la première du film, euh, du coup Enfin, l'avant-première, même, j'imagine. Euh, la première diffusion. À Cannes, tu euh, veux dire euh, Voilà, directement dans le cinéma, avec le public, avec. avec... Voilà.
1: Je sais pas comment tu le vis. Bah, moi, j'avais le traxir, euh, parce qu'il faut le présenter et tout.
0: Évidemment.
1: Et je ne suis pas un traqueux, mais en revanche, bon. En plus, le film, on l'avait montré à peu de personnes, donc tu te demandes comment ça va être reçu et tout. Bon, quoi, après, déjà, on était pris à Cannes. Hein, donc, euh, si tu veux, déjà, il y avait ça, hein, quand même, avait et ça rajoute un... une couche. Bah, alors, oui, enfin ça rajoute une couche de. C'est joyeux, quand même, tu vois. Ah oui, c'est clair. On va faire les hein. Donc, ça, c'était extrêmement. Euh incroyable. Mais bon, bah dès la première projo, j'ai vu en tout cas une chose qui était évidente, c'est qu'il n'y avait pas malentendu le public, euh, puis tu le sens, quoi, que, 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 tu, 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 tu l'entends dans les réactions, les gens chopaient le film à l'endroit où nous, nous le souhaitions aussi, ils euh, voyaient bien le film que nous on avait voulu faire, donc euh, tu le euh, vis bien, quoi.
0: Alors effectivement, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de beaucoup de réalisme dans, dans ce film, euh, au niveau des combats, au niveau du, du, du choix du casting du coup, mmh. euh, au niveau des maquillages aussi. Pourquoi ce choix du, du réalisme C'est vrai mmh. qu'on est plus habitué au cinéma à voir des choses très, bah, encore une fois, voilà, chorégraphiées avec euh, tous les stéréotypes possibles. Ça
1: bah, ça me semblait pas juste. Je trouve que très souvent quand on filme la violence aujourd'hui, ça peut être ça peut être sympathique ou non, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on, finalement, on, on montre pas de la violence. On montre, on, on, on montre quelque chose d'assez inoffensif. C'est fun maintenant la violence. Oui, c'est fun, oui, c'est vrai. Je comprends. C'est fun, quoi. C'est sympa. Euh, on a des corps qui n'existent pas, quoi. Enfin, des corps euh, hyper taillés. Euh, euh, on a des, 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 des chorégraphies extrêmement virtuoses. Une caméra virevoltante c'est déréalisé. Ce qui fait que, bon, après, ça, moi, c'est des choses que je peux aimer, hein, quand c'est John Woo, Tarantino, ou, ou certains cinéastes hongkongais. Euh... Mais, je trouve que ça a posé un standard, mmh, mmh. Euh, un certain formatage, qui, qui me semble très curieux, quand après, c'est sur d'autres films, quoi je pense, par exemple, je sais pas, L'Empereur de Paris de Richer, tout d'un coup, ben, les combats sont... sont fait un peu de la même manière et je, je trouve ça curieux en tout cas, je, ça en, en tout cas pour moi ça n'a pas d'impact et je pensais que pour ce film où justement on a affaire à des corps ordinaires moi je tenais à ce qu'on soit sur des corps ordinaires même des corps tabous mmh. euh, avec les enfants il me semblait qu'au contraire il fallait qu'on s'approche euh, bah, de ce que moi j'ai pu constater euh, quand j'ai vu des gens se battre euh, dans des bars c'est que c'est sale quoi ah, clairement, ouais. les gens mmh. ils... Il n'y a pas de pêche comme on voit au cinéma, les gens s'attrapent les vêtements, se tirent les cheveux, ça se mord, ça se griffe. Euh, et, et avec Manu Lanzi, euh, donc le, le leur Cascade, et Manu Lacosse, le, le chef-op, euh, c'était un peu l'objet voilà, de nos réflexions. Il fallait qu'on soit là-dedans. J'avais envie que que ça soit euh, que le malaise soit créé là-dessus. que Il me semblait que c'était pas juste de, de faire un film qui traite de ça en faisant une violence qui soit sympa.
0: Tout à fait. Ouais, je comprends la, la démarche, mais je trouvais ça, je ça cool, effectivement, que ça se, ça se traduise à tous les niveaux en fait, du film, ce désir de, de réalisme.
1: Oui, et, 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 parce que ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir, parce que je n'aime pas l'esprit de sérieux, donc ça n'empêche pas l'humour, mais néanmoins, je n'avais pas envie qu'on soit dans quelque chose de dérisoire mm. et qu'on soit dans une chose inoffensive en termes d'impact, de, de violence. Et je pense que si certaines personnes trouvent le film violent, il me semble que le, la, la, la violence euh, on, a, enfin, on est habitué quand même à des images violentes mais c'est parce que ce sont des corps ordinaires après on est dans un réalisme très relatif parce que c'est pas si réaliste que ça le réalisme tu l'as l'image tu l'as à travers les, les corps mais au niveau du son les impacts, les coups sont tous sauf réalistes ils sont dix fois plus forts qu'ils ne devraient l'être mais c'est ce frottement entre le son et l'image qui crée tout d'un coup le. L'impact, Bien
0: sûr. Alors, il n'y a, a pas d'explication sur l'origine du phénomène euh, durant le film. Pourquoi ce, ce choix, justement Parce que je, je sais que ça, ça peut être... Il euh, y, y a des gens, qui euh, une certaine partie du public, qui peut euh, certainement te reprocher un peu le truc. Il oui, n'y a pas de oui. règles claires. Tu sais, il y a des gens qui aiment bien avoir les règles oui, claires. Oui, bien voilà. sûr,
1: mais c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés. Je comprends, on veut tous être rassurés. <rire> Mais, mais moi je ne voulais justement pas rassurer c'était déjà présent dans le scénario de Mathieu et moi c'était la chose qui m'intéressait justement c'est qu'il n'y ait pas d'explication et, là, 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 et je sais que c'était souvent demandé qu'il puisse y avoir justement qu'on rende ça rationnel et moi ça ne m'intéressait absolument pas parce que moi justement j'avais envie de tirer le film aussi du côté presque de Buñuel. c'est-à-dire sur une chose où il n'y a pas d'explication, c'est comme ça, c'est arbitraire et même avec des règles qui changent je sais que souvent on me reproche enfin on me reproche en tout cas on m'a dit que bah, si mettait du lait de soleil ça s'arrêterait quoi euh, j'y mettre...
0: avais même pas pensé tu vois
1: <rire> il y en a beaucoup qui y pensent mais, mais, euh, mais déjà non parce qu'on avait filmé cette scène où mettait du lait de soleil ça n'empêchait pas de se faire attaquer mais euh, je l'ai coupé parce que je trouvais que c'était pas nécessaire puis il fallait qu'on gagne du temps etc et, euh, et que bah, c'est comme euh, pour... on a traversé le Covid on n'a pas tout compris sur le Covid non clairement ben bah, là c'est pareil on ne comprend pas tout.
0: J'ai trouvé ça justement que ça rajoutait en, en efficacité et en tension parce que c'est pas il voit quelqu'un et systématiquement la personne va l'attaquer c'est une demande -ce comment ça va se passer euh, par exemple la, la scène où il se fait contrôler oui. euh, par la gendarmerie
1: je, je tenais beaucoup à cette scène-là ah, et oui. je tenais à ce qu'il ne se passe rien
0: et Justement donc, il, y a, il y a une, il y a une forte dit, tension ouais. parce qu'en plus ils ont des armes à feu et tout ça ça peut aller très vite mais il y a une forte tension et, mais, mais voilà effectivement il, il ne se passe rien et donc je trouve que ça rajoute encore tension, en, en efficacité, je, en tension. Suis, je
1: suis entièrement d'accord, mais là-dessus, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui vont justement, qui, euh, moi je pense qu'ils veulent être rassurés finalement et disent, on perd en tension parce que euh, c'est pas systématique, mais mm -hmm. je pense qu'en fait c'est pas la tension qu'ils veulent, c'est d'être rassurés de, de pouvoir rationaliser cet univers-là. Mm -hmm. Et l'autre école à laquelle j'appartiendrai a priori plus, qui euh, aime bien ce jeu-là justement de... Ben non, on ne sait pas comment ça marche, quoi.
0: Ouais, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans l'équipe où je trouve que ça sert plutôt le, le propos et l'attention tension du film. Alors, tu as laissé beaucoup de, de place à, à l'improvisation euh, de ce que tu as, tu as pu dire dans de précédentes interviews. Bon. Comment est-ce qu'on garde le cap d'un projet quand on laisse comme ça beaucoup de, de place à l'impro à ces acteurs Parce que
1: tu sais les scènes où tu peux te le permettre, euh, parce que aussi tu as une confiance dans les acteurs parce que t'as aussi une, euh, as une confiance enfin voilà puis parce qu'on a causé de... parce qu'en fait ça permet en fait, l'improvisation, alors après il faut les, les actrices et les acteurs qui soient suffisamment costauds là-dessus faut que toi tu sois aussi à l'aise avec ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de te mettre dans la merde parce que tu te mets dans la merde mmh. clairement, et moi j'aime bien ça et il faut avoir aussi une grande confiance dans le travail de réécriture qu'on va faire après au montage, bien sûr mmh. l'improvisation elle est intéressante si on ne sent pas l'improvisation mais si elle apporte Quelque chose, une fragilité, une chose qu'on ne pourra pas retrouver après. Mmh. Euh, un naturel euh... Euh, Ouais, alors j'aime pas trop le mot naturel, mais je, je comprends ce que tu veux dire, mmh. mais c'est pas tant un naturel qu'une. Euh, en fait, les, entre les personnages et les personnes que sont des acteurs, il y a quelque chose qui se confond, mmh. et qui fait que les personnages parlent comme les acteurs. Je parlerai plus de nature que de naturel, parce que le naturel, en fait, quand on dit le naturel, c'est un peu du flanc. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire grand-chose, que toi, tu vas comprendre comme étant naturel, et ce que moi, je vais comprendre comme étant naturel, sont deux choses qui n'ont rien à voir. En revanche, la nature de ce que nous sommes, mm -hmm. notre manière de parler, nos tics de langage, nos gimmicks, notre phrasé, mm -hmm. ça, c'est intéressant. Et c'est ça, en fait, que j'aime bien que les acteurs apportent avec eux dans leur personnage. C'est ce qui donne cette impression, entre guillemets, de, de naturel. Mais parce qu'ils font avec leur propre nature. Mm.
0: On compose en fait avec, avec l'acteur. Le, le personnage et l'acteur se, se confondent un petit peu à, à ça, un certain stade.
1: Parce que je pense que les actrices et les acteurs ne sont pas que des interprètes, mais ce sont aussi des créateurs. Et donc, il y a des choses qui vont trouver. Euh, C'est pour ça que moi, j'insiste davantage sur la situation, davantage que sur la ligne de dialogue. Il mm -hmm. y, y a des choses qui vont trouver, qui vont inventer, euh, qui vont être des moments magiques et on peut capter. Une, une des, 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 des différences avec le théâtre, c'est qu'on peut capter le moment où l'actrice ou l'acteur est en train d'inventer. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas reprendre après. Oui,
0: ouais, c'est sûr. Alors, tu as joué dans La Nuit, me semble-t-il. Oui, oui. Qui a été l'un des, des premiers films français qui a bénéficié de la nouvelle aide du CNC, justement, pour pousser un ouais. petit peu le, le, le cinéma de, de genre euh, en France Qu'est-ce que tu penses de, de cette initiative justement du CNC, d'essayer d'encourager de, un petit peu ce type de projet différent
1: ah ben Moi, je, je trouve ça bien. Alors, nous, on a eu, eu l'autre avance sur recette, euh, mais je pense que justement... Euh, je ne sais pas si elle va continuer d'ailleurs, c'est dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que avant sur cette euh, film de genre, est devenu euh, pour des, des, des comédies musicales, ou pour des. Bon, ça encore pourquoi pas, mais, mais après, ça a été sur des comédies romantiques. J'ai l'impression que ce pas la destination. Euh, mmh. Enfin, c'était pas le but.
0: Pas là, je ne pense pas que c'était pour créer pour ça, effectivement, à la base.
1: Ouais, je, je trouve que c'est. Alors, je sais qu'il y a eu toute une polémique quand ça a été créé, que je trouve un peu il y avait une polémique en disant que ça enfermait le, le genre dans une niche, enfin le genre est déjà dans une niche. Donc, oui, il n'a euh, pas besoin de ça, oui. Euh, donc le fait au moins d'avoir l'assurance que trois films de genre par an, parce que c'était ça l'idée, mm -hmm. soient aidés, je pense que une, et ça, ça reste une bonne chose et je pense qu'en plus ça peut favoriser, j'en suis la preuve, l'avance classique à aider des projets de ce type, enfin, bien ça, bien. Ça, crée, ça crée une dynamique. Et euh, je pense que oui, non, je pense que c'est tout ce qui peut, de toute façon, aider le, 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 la production d'un cinéma euh, qui ne soit pas dans les canons classiques, qui peut de la d'autres narrations. Mm -hmm. Tout est bon à prendre.
0: Ça marche. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs références au travail de John Carpenter oui. euh, dans le film, que ce soit dans, les, dans certaines scènes ou à travers, euh, personnellement en tout cas, j'ai trouvé que le thème musical principal oui. euh, me faisait penser moi du, à du Carpenter et, et apportait justement cette tension. Euh, Qu'est-ce que représente John Carpenter pour toi
1: C'est un réel que je trouve, euh, moi c'est un réel qui était important quand j'étais ado, mais au même titre que d'autres, au même titre que Bresson, donc encore une fois, je trouve que c'est un... Saint-Réal... Euh, moi, j'aime le boulot, euh, dont j'aime l'œuvre, parce qu'il bah, fait un cinéma de... Il pratique un cinéma de mouvement, pas un cinéma d'intention. C'est un, un des rares à avoir, finalement, marché dans les, dans les traces de Hawkes.
0: Oui, qui est son, son modèle, hein,
1: mais, Absolue. et Il n'y en a pas beaucoup qui se revendiquent de Hawkes. Et, et Hawkes, c'est formidable. Hein, et, et, et je pense que c'est un cinéma justement où il n'y a pas de psychologie, c'est un cinéma qui est... est pour ça que je parle de cinéma de mouvement, c'est un cinéma où on est tout de suite dans l'action, où on ne va pas passer des, 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 des heures et des heures à faire de l'exposition, à parler de déterminisme sociaux. on découvre la nature sociale à travers les actes des personnages et je trouve que c'est infiniment plus politique finalement comme manière de faire, mmh, mmh. que de, de passer une demi-heure à montrer dans quel milieu social ça se situe, qu'on ait une sorte de, de fiche de, de poste du personnage avant ouais. de le voir rentrer en action.
0: C'est vrai que c'est un, un des gros points forts, je trouve, chez lui, c'est qu'au détour d'une petite scène, d'une petite action, d'un tout petit dialogue, en fait, tu comprends.
1: Exactement. Voilà. Et c'est la force voilà. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est un cinéma, euh, moi, c'est un cinéma, enfin, en tout cas, avec lequel je, je me sens en, en complicité, en familiarité, parce que c'est un cinéma qui n'est pas sur la question du pourquoi, mais du comment. Mais mm -hmm. je trouve que, ce sont des, que le comment est une question très cinématographique.
0: Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait devenir réalisateur
1: De ne pas écouter de conseils, déjà. <rire> Puis de faire... En fait... La vraie, question, la vraie question que doit se poser toute personne, je pense, qui, veut, euh, qui est agitée par, par le cinéma, c'est est-ce qu est -ce que cette personne veut être ou est-ce que cette personne veut faire mmh. C'est ce deux choses possiblement différentes. Mmh. Euh, je, moi, je serais tenté de dire à cette personne de, faire, de, faire, de, de ne pas écouter justement les conseils, de faire des choses, de, 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 de se mettre les mains dans le cambouis pour voir... Euh, parce qu'on est étonné quand on fait, Ça n'est pas force... enfin, je veux dire, entre ce qu on... la pire des choses c'est de rêver, et le cinéma je pense est un art qui se fabrique avec le réel, mmh. donc faut se coltiner avec, le... avec ce réel, avec nos moyens, et avec même la faiblesse de nos moyens, je parle déjà de moyens techniques.
0: Oui bien sûr. Alors après bah, c'est le... les petites recos, est-ce que tu aurais un... un film comme ça, ou une, une série de... de genre qui t'a mis un peu une claque dernièrement le, le rayon animal, tu...
1: animal de Thomas ouais. Ouais. Cahier, j'ai trouvé que c'était un, un film extrêmement gracieux et puissant.
0: Effectivement, c'est euh, pour moi c'est un film de, de créatures notamment euh, que j'ai trouvé extrêmement euh, élégant.
1: Voilà. Ouais, et puis un vrai film sur euh, la transmission, sur euh, comment partir du nid, sur l'émancipation, ouais. euh, et puis enfin euh, voilà, sur ce qui est en train de devenir notre notre monde aussi, ce qu'on fait de, de de ceux qui sont différents.
0: Tout à fait. Alors, quelles sont tes ambitions pour l'avenir
1: Rester en vie.
0: <rire> Ce sera pas mal, déjà. <rire> Où est-ce qu'on peut suivre tes, tes actualités oh des, ben, Les réseaux comme sociaux
1: Comme tous les des cons, ça euh, je, je fais partie. Euh, je suis sur les réseaux sociaux.
0: D'accord, ça marche. Bon, je mettrai les réseaux dans la description de l'épisode. Alors, juste... Euh, pour terminer, j'ai toujours des petites questions, euh, ce qu'on appelle rapid fire, plutôt ouais, A les, ou plutôt B. Les questions à la con, là, oui. Exactement, les questions à la con. Donc, plutôt série ou plutôt film Film. Plutôt VO ou VF
1: euh, VO. Enfin, euh, ou alors les VF des années 60. Que... Le bon, la brute et le truand, j'aime bien le voir dans, parfois dans sa VF euh, des années 60.
0: Plutôt Carpenter ou Véroven Véroven. Plutôt cinéma ou home cinéma
1: Cinéma, cinéma,
0: Plutôt Alien ou Aliens Aliens. Plutôt gore ou horreur psychologique Je
1: sais même pas ce que ça veut dire, horreur psychologique. Donc, euh, <rire> je trouve ça complètement con comme expression. <rire> c'est quoi, horreur psychologique
0: L'horreur psychologique, bah, c'est que tu pas forcément de diffusion de sang ou de choses comme ça. Ça, ça, va, ça, va plutôt, <rire> ça, va, ça va plutôt se passer dans la tête du spectateur, euh, voilà... C'est des concepts. Il y, y
1: a des gens, ils, ils prennent, ils, ils catégorisent des films horreur psychologique. Ah bah horreur, à
0: alors attends parce que depuis quelques années, on, on a même le okay. elevated horreur. Là, c'est carrément, tu vois, c'est de l'horreur, mais c'est pas trop de l'horreur quand même, tu vois. C'est de l'horreur sans, sans, sans y toucher en
1: fait. Je, alors là, c'est comme Macron Le Pen choisit pas quoi. <rire>
0: Et alors, pour terminer, plutôt « zombie ou « La nuit des morts vivants » de Romero On
1: oh bah, Tu me demandes, là, entre deux, preuves, entre deux, grands, cu, deux grands crus, je ne choisis pas, je prends les deux.
0: <rire> ça marche. Eh bah, bien, écoute, euh, voilà, juste pour parler un petit peu de, de Vincent D'Amourier. mourir, à mon niveau, en tout cas, j'ai trouvé que le concept était euh, bah, simple mais très efficace. Euh, ça m'a rappelé euh, bah, par exemple des concepts développés sur euh, la quatrième dimension. Hein, on prend un concept, on le tient. Euh, j'ai trouvé ça très efficace. Le démarrage est rapide. Euh, là pour le coup euh, voilà, ça te prend tout de suite à, à la gorge euh, la bande originale très efficace la violence comme je le disais qui est assez, assez vis viscérale les références les maquillages euh, aussi que j'ai trouvé très bon euh, donc voilà foncez voir le, le film et eh bien écoute Stéphane je te remercie énormément d'avoir euh, pris du temps oui, pour euh, répondre bon, à mes questions aussi. et puis donc euh, bah, rendez-vous à tous euh, dans les salles obscures Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner. Et bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson